0: Erdien.
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Eine Gruppe Soldaten stürmt in einen Wohnblock. An der Haustür haben die Männer eine Sprengladung angebracht. Nach der Explosion feuert der erste ins dunkle Treppenhaus. Stiefel poltern die Betontreppe nach oben. Dann fallen erneut Schüsse. Ein Gegner hat sich im Stockwerk darüber verschanzt. Ein Soldat wird getroffen.
2: Es ist Januar 2023. Die Szene ist Teil einer Übung mit Platzpatronen in der Slowakei. Bundeswehrsoldaten sind hierher verlegt worden im Rahmen einer NATO-Mission.
0: Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine will das Bündnis an seinen östlichen Grenzen verstärkt Präsenz zeigen. Abschreckung zur Kriegsverhinderung lautet die Parole. Ganz wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Die Landes- und die Bündnisverteidigung steht für die Bundeswehr damit endgültig wieder im Mittelpunkt.
3: Und das bedeutet einfach, dass wir einem gleichwertigen militärischen Gegner grundsätzlich gegenüberstehen, dass wir gewisse Handlungsanweisungen wieder umsetzen müssen, die uns rückbesinnen müssen auf das dreckige Kerngeschäft eines Infanteristen. Nachdem ja auch die Landes- und Bündnisverteidigung, dieses lvb vor szenario jetzt immer näher an uns herangerückt ist, macht das was mit einem selbst.
2: Das sagt Hauptmann Sebastian B., Gebirgsjäger aus Bad Reichenhall. An diesem Tag ist er mittendrin, als stellvertretender Kompaniechef der dritten Kompanie.
3: Ja, man merkt auch insgesamt, dass einfach der Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Natürlich weiß keiner, was kommt. Und gewisse Dinge passieren relativ schnell, gerade im Krieg. Da kann viel passieren. Aber letztendlich ist es jetzt unser
2: Job. Sechs Monate lang sind die Soldaten in der Slowakei präsent. Aus deutscher Perspektive handelt es sich zwar um eine Mission im Ausland, Zugleich aber um eine innerhalb des NATO-Gebiets. Denn die Slowakei ist ein Bündnispartner.
0: Missionen wie diese stellen aktuell einen Schwerpunkt des deutschen militärischen Engagements im Ausland dar.
2: Doch dieses Engagement hat sich in den letzten 30 Jahren stark verändert. Rund 230.000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten waren in dieser Zeit im Auslandseinsatz. Viele von ihnen mehrfach und außerhalb des NATO-Gebiets Out-of-area.
0: Einsatz Armee Bundeswehr. Was bleibt nach 30 Jahren Out-of-area-Missionen? Ein Feature von Kilia Neuwert.
2: Aus Afghanistan ist die Bundeswehr abgezogen. Der Abzug aus Mali steht bevor.
0: Werden weitere große Out-of-area-Einsätze folgen?
2: Oder binden Missionen und Stationierungspläne an den östlichen Grenzen des NATO-Gebiets alle Kräfte?
0: Welche Lehren lassen sich ziehen aus 30 Jahren militärischem Engagement im Ausland? Ein Prozess begann, der die deutschen Streitkräfte bis heute prägt. Wie sieht er aus? Bad Reichenhall im Dezember 2022. Die Sonne bricht durch die Wolken. Im ersten Licht verladen Gebirgsjäger Radpanzer auf einen Zug. Die Kompanie von Hauptmann B. wird an diesem Tag in die Slowakei verlegt. Anweisungen hallen über den Bahnhof. Per Handzeichen weist ein Soldat einen Panzer nach dem anderen ein. Eines der über 35 Tonnen schweren Fahrzeuge steuert Dorothea H. Für sie geht es zum ersten Mal in deutscher Uniform ins Ausland.
4: Also jetzt, man ist noch hier in der Heimat und ist alles noch normal. Und ich glaube, das kommt dann alles, wenn man dann dort stationiert ist und auch schon ein paar Wochen vergangen sind. Dann fängt man an, das zu realisieren, wo man wirklich gerade ist.
2: Um Dorothea H. und ihre Angehörigen zu schützen, müssen wir ihre Namen auf Anweisung der Bundeswehr abkürzen. Genau wie die Namen der allermeisten anderen Bundeswehrsoldaten.
0: Als die Panzer verladen sind, bleibt Zeit zu packen. In der Stube, die sich die junge Soldatin mit Kameradinnen teilt, stehen Schokoladen-Adventskalender auf dem Fensterbrett. Weihnachten steht kurz bevor. Doch Dorothea H. wird im Camp in der Slowakei feiern.
4: Ja, ich habe tatsächlich ein paar Bücher dabei, also Fotoalben von meiner Familie. Die habe ich bekommen. Das hat mir auch sehr viel bedeutet.
0: Dorothea H. trägt silberne Ohrstecker zur Flecktarn-Uniform. Die langen, braunen Haare hat sie zu einem Zopf geflochten. Die Stube in Bad Reichenhall wird sie für sechs Monate gegen einen olivgrünen Wohncontainer tauschen. Ihre Familie ist den Gedanken dabei, erzählt sie.
3: Ja, wunderbar. Gut, dass ich dich erreiche. Wir sind soweit aufgefahren. Das letzte Marschband ist komplett.
0: Von Aufregung
2: ist in der Kaserne, Kaserne. unterdessen auch keine Spur. Die, die Flure sind verwaist. Während ja. Dorothea H. weiter ja. ihre Sachen packt, telefoniert Hauptmann Sebastian B. in ja, seinem Büro. Auf seinem Schreibtisch liegen lange Listen. Der stellvertretende ja. Kompaniechef wird im wahrsten Sinne des Wortes als Letzter das Licht ausmachen.
3: Es gibt noch einen Haufen zu tun. Kann man sich so vorstellen, wie der Familienvater, der bei einer Reise in den Urlaub für die Familie noch mal alles durchgeht, alles packt, alles sicher geht, dass alles auch am Mann ist.
2: Das heißt, Marschbefehle prüfen. Dafür sorgen, dass alle Fahrzeuge die Kaserne so verlassen, dass sie auf den Zug verladen werden können. Für den Hauptmann, kurze rote Haare, Bart, ist es die zweite Mission im Ausland. 2020 war er in Mali.
3: Grundsätzlich kann man nach, jetzt mit dem zweiten Einsatz ein bisschen gelassener an die Sache rangehen. Man hat zu Hause sowieso alles geregelt, den ganzen privaten Papierkram, Versicherungen, Vollmachten, Testament. Das Ganze ist in trockenen Tüchern. Auch mit meiner Frau und der Familie sind wir da kommunizieren alles und ähm, ähm, haben das geregelt. Nichtsdestotrotz ja, ist jeder Abschied schwer von der Familie.
2: Trennung, ein Aufbruch ins Ungewisse. Das, was Hauptmann B. hier beschreibt, haben in den letzten 30 Jahren rund 230.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr erlebt.
0: Einer der Ersten, der diese Erfahrungen gemacht hat, war Stefan Gorn, 1993 in Somalia.
5: Ich hatte im Verlauf des Einsatzes viel mit US-amerikanischen Soldaten zu tun und ich fand es immer fantastisch, erstens, dass die ihre Wäsche nicht selber waschen mussten. Also ich stand immer da und habe selber mit Seife und Wasser meine Uniform gewaschen und dann irgendwo zum Trocknen hingehangen. Die haben in klimatisierten Unterkünften teilweise übernachtet. Wir waren in Zelten dort untergebracht. Da hattest du mittags äh, schnell mal 50 Grad. Und wenn du morgens aufgestanden bist, dann lag Staub auf deiner Bettdecke, sage ich mal.
0: Stefan Gorn war als Fallschirmjäger in Somalia eingesetzt. Rund sechs Monate. Im Rahmen der UN-Mission UNOSOM 2 dem ersten großen Out-of-Area-Einsatz der Bundeswehr. Die Vereinten Nationen wollten eine humanitäre Katastrophe in dem Land am Horn von Afrika verhindern, denn in Somalia tobte vor 30 Jahren ein Bürgerkrieg.
2: Heute ist Stefan Gorn Stabsunteroffizier der Reserve. Das Bordeaux-Rote Barett mit dem Adler, dem Symbol der Fallschirmjägertruppe, ist etwas verblichen. Seine Aufgaben damals: die Sicherung des Feldlagers sowie der Versorgungstransporte, Aufklärung und der wahren Umschlag im Hafen von Mogadischu. Noch immer erinnert er sich an den Ratschlag eines US-amerikanischen Kameraden. In seiner Wahrnehmung zeigte der, in welchem Umfeld sich die Bundeswehr in Somalia bewegte. Obwohl damals das Credo galt, alles sei sicher. Es gehe nur um Hilfe. Ganz wichtig, zieh auf jeden Fall deine kugelsichere
5: Weste, diese schweren Brüstelwesten hatten wir dort zieh die nicht aus und setz auf jeden Fall deinen Helm auf. Hier gibt Scharfschützen. Also die haben Kameraden von mir äh, erschossen eine Woche vorher oder so. Also das ist so haften geblieben. Und das war so ein Punkt für mich das erste Mal, wo ich gesagt hatte, ups. Hm. Das Erstaunliche ist, aus meiner heutigen Erinnerung hat mich das nicht aus der Bahn geworfen oder so, sondern für mich war das die Bestätigung schon klar, warum man hier falsche
2: einsetzt. Bis zur Wiedervereinigung galt es als Grundsatz, dass die Bundeswehr nicht für militärische Aufträge außerhalb des NATO-Gebiets eingesetzt werden darf.
0: International beteiligte sich die Bundesrepublik deshalb nur an Hilfseinsätzen. Mehr als 100 waren es. Doch der politische Wind begann sich bereits zu drehen, als sich ein Ende des Kalten Krieges abzeichnete. So analysiert der Historiker Thorsten Konopka die damalige Lage.
6: Es gibt eine große Debatte innerhalb der NATO-Lastenteilung, äh, also Burden-Sharing. Und immer mehr wird bewusst, dass man sich nicht dauerhaft aus dieser Verantwortung, so wird es genannt, entziehen kann, weil die anderen das auch irgendwo einfordern. Und vor allen Dingen nach der Einigung wird es dann auch öffentlich so publik gemacht, dass man sich auch selbst unter Druck setzt, also dass man selbst politisch sagt, wir möchten dieser Verantwortung nachkommen und dementsprechend auch selbst unter Zugzwang kommt, dieser Aussage irgendwann Folge zu leisten.
0: In diesem Kontext, so sagt der Historiker, müsse man die ersten Out-of-Area-Missionen sehen. Konopka hat den Somalia-Einsatz ab 1993 für seine Dissertation an der Universität Potsdam beleuchtet und dafür Dokumente der beteiligten Ministerien eingesehen. Eine klare Linie konnte der Historiker beim Aktenstudium nicht erkennen.
2: Bereits 1992 beteiligte sich die Bundesrepublik an einer UN-Friedensmission in Kambodscha. Deutsche Soldaten meldeten sich dafür freiwillig. Mehr als 400 insgesamt betrieben binnen etwa eineinhalb Jahren ein Lazarett für die anderen an der Mission beteiligten Soldaten. Doch sie halfen auch der Zivilbevölkerung im von Bürgerkrieg und Völkermord gezeichneten Land.
6: Es ist nicht so, dass es einen Masterplan gegeben hätte. Also dass man sagt, wir beteiligen uns am Anfang Kambodscha mit Sanitätssoldaten und gehen dann sukzessive immer weiter bis dann hin wirklich zum Kampfeinsatz. Sondern das ist mehr individuell situationsgebunden. Und auch hier haben die verschiedenen Ministerien immer andere Positionen. Großes Thema damals: Beteiligung an Einsätzen der Vereinten Nationen. Heißt also, hier ist das Auswärtige Amt sehr, sehr prägend.
0: Das Verteidigungsministerium habe hingegen andere Interessen verfolgt, sagt Thorsten Konopka.
6: Vereinten Nationen interessiert die gar nicht, sondern hier geht es ums Bündnis. Also die NATO ist immer für das BMVg und die Bundeswehr generell der zentrale Punkt. Und wenn die US-Amerikaner viel machen dann wollen wir uns auch hier irgendwo positionieren. Und da die Anfang der 90er stark auch hinter VN-Maßnahmen stehen, geht das BMVG hier auch in diese Richtung.
2: In der Spitze kamen etwa 1700 deutsche Soldaten im Rahmen der UN-Mission UNISUM II in Somalia zum Einsatz. Sie waren zunächst als logistische Unterstützung für eine indische Brigade vorgesehen. Die Bundesregierung legte Wert darauf, dass der Einsatz in einem sicheren Umfeld bewältigt werden konnte. Die Inder wurden schließlich anderswo eingesetzt, weshalb sich die deutschen Soldaten um humanitäre Hilfe bemühten. In den Augen von Beobachtern prägte das das Bild der brunnenbohrenden deutschen Soldaten, mehr Entwicklungshelfer als Kämpfer. Einen militärischen Nutzen für die Mission hatte das Engagement nicht, betont Historiker Konopka. Es war ein Einsatz aus bündnispolitischen Erwägungen, lautet sein Fazit. Somalia als Einsatzland. Austauschbar. Dennoch zeigten die Soldaten, dass sie einen solchen Auftrag prinzipiell erfüllen können.
6: Die Beteiligung ist auf jeden Fall ein großes Zeichen an erstmal die internationalen Partner, insbesondere hier an die US-Amerikaner.
0: Was damals aber fehlte, das war Klarheit über die Rechtmäßigkeit eines solchen Einsatzes. Seit Anfang der 90er wurde darüber kontrovers diskutiert. Mancher Kritiker befürchtete eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik. FDP und SPD klagten vor dem Bundesverfassungsgericht. Am 12. Juli 1994 urteilte das Karlsruher Gericht. Das Grundgesetz verpflichtet die Bundesregierung für einen Einsatz bewaffneter Streitkräfte, die grundsätzlich vorherige konstitutive Zustimmung des Deutschen Bundestags einzuholen. Beim somalia einsatz etwa habe die Regierung das Parlament übergangen, rügte das Bundesverfassungsgericht. Der Politikwissenschaftler und Experte für Verteidigungspolitik Wilfried von Bredow nennt das Urteil weise.
7: Es ist gleichzeitig eine Türöffnung und gleichzeitig auch eine Bekräftigung der politischen Kontrolle. Und das heißt der Parlamentskontrolle über die Bundeswehr. Und diese Balance zwischen diesen beiden Aspekten des Urteils macht es so wichtig.
0: Auch deshalb haftet der Bundeswehr heute der Titel Parlamentsarmee an. Der Bundestag hat seit dem Urteil Soldatinnen und Soldaten aller Teilstreitkräfte, darunter Heer, Marine und Luftwaffe, in bewaffnete Missionen im Rahmen des sogenannten internationalen Krisenmanagements geschickt. In kleine und große Einsätze, in Hilfs-, Ausbildungs- und Stabilisierungsmissionen. Etwa im Mittelmeer, dem Indischen Ozean, auf dem Balkan, in Afrika oder im Mittleren Osten.
2: Zurück in die Slowakei, auf den Übungsplatz Lescht.
0: Hier treffen wir die Gebirgsjäger aus Bad Reichenhall wieder, darunter Dorothea H. Dienstgrad Hauptgefreiter. Am Morgen räumt sie den Schnee von ihrem Radtransportpanzer vom Typ Boxer. Der Motor läuft. H lächelt bei der Arbeit.
4: Äh, morgen erstmal den Boxer vorbereiten, müssen schauen, dass wir alles fertig machen. Wir müssen die aufziehen, den Schnee vom Boxer runterräumen. Ja. Sonst können wir bei den Wettern fahren. Da wird doch einiges auf uns noch zukommen jetzt. Weil es wird jetzt so weiter schneien und die Arbeit fällt
0: jeden Tag an. Seit dem Nachmittag des Vortrages sind rund 20 cm Schnee gefallen. Zur Tarnung haben die Soldatinnen und Soldaten ihre Gewehre mit weißem Klebeband umwickelt. Sie tragen weißgraue Schneetarnanzüge. In ein paar Minuten werden sie losrollen zu Ausbildungen und Übungen. So beginnen die meisten Tage für die Panzerfahrerin im Camp in Lescht.
4: Klar, am Anfang ist alles ungewohnt, aber ich finde, wir können uns hier nicht beschweren. Also, ich es gut hier.
2: Ihre Mission aber, die stellvertretend für das steht, worauf die Bundeswehr derzeit auftragsgemäß ihr Augenmerk richtet, ist keine, die dem Parlamentsvorbehalt unterliegt.
0: Denn hier agieren die Männer und Frauen im NATO-Auftrag. Und sie sind innerhalb des Bündnisgebietes eingesetzt. Zur Abschreckung und letztlich, so heißt es, zur Landes- und Bündnisverteidigung. Die steht spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wieder im Mittelpunkt, nach Jahren der Ausrichtung auf Einsätze out of area.
2: Das macht nicht nur einen Unterschied, was die Rahmenbedingungen angeht, sondern auch einen im Hinblick auf das Empfinden der Truppe. So schildert es Major Marcel Z., der die verstärkte Gebirgsjägerkompanie in der Slowakei befehligt. Z ist einsatzerfahren. Er wagt den Vergleich.
8: In Mali haben wir Bedrohungen durch IDs, durch kleine Gruppen aufständischer Terroristen, die uns bedrohen. Hier haben wir keine direkte Bedrohung, aber eine indirekte Bedrohung. Im Nachbarland, der Slowakei herrscht Krieg, offener Krieg wieder in Zentraleuropa. Dementsprechend ist es Mindset auch ein bisschen anders, weil wir sind hier vor Ort um eben unsere Bündnispartner und dementsprechend auch letztendlich unser Heimatland zu verteidigen im schlimmsten Fall. Gott bewahre, dass es dazu kommt. Aber dafür sind wir ausgebildet und dafür sind wir vor Ort.
0: Doch die Einsätze out of area haben die Bundeswehr radikal verändert. Zum einen durch die beinahe alleinige Ausrichtung der Armee auf Missionen wie die in Afghanistan oder Mali.
2: Zum anderen durch ihre Verschlankung bezüglich auf Material und Personal, weil gespart werden sollte und keine Bedrohung in Europa wahrgenommen wurde.
0: Heute sei das die größte Hürde, sagt der ehemalige Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, SPD.
9: In diesen Zeiten haben wir überschaubar große Kontingente ausgerüstet äh, in den Einsatz gebracht und nach vier oder sechs Monaten ausgetauscht gegen ein neues Kontingent und so weiter. Das könnte im Falle eines, einer Zuspitzung bei Bündnisverteidigung in Europa komplett anders aussehen. Dann würde die ganze Bundeswehr gleichzeitig gebraucht. Das heißt, die ganze Bundeswehr muss gleichzeitig einsatzfähig sein.
2: Verändert hat sich die Bundeswehr aber auch durch das, was die Soldaten im Einsatz erlebt haben und durch ihre Aufträge.
3: An dem Einsatz der NATO sind auch Soldaten der Bundeswehr beteiligt. Die Bundesregierung hat sich ihrer Entscheidung nicht leicht gemacht. Schließlich stehen zum ersten Mal nach Ende des Zweiten Weltkrieges deutsche Soldaten im Kampfeinsatz.
0: Am 24. März 1999 wandte sich Bundeskanzler Gerhard Schröder von der SPD in einer TV-Ansprache an die deutsche Öffentlichkeit.
2: Das Datum? Eine Zäsur für die Bundesrepublik. Eine Zäsur für die Bundeswehr, die bereits zuvor an Einsätzen auf dem Balkan beteiligt war. Eine neue Qualität deutschen militärischen Engagements im Ausland.
0: Die NATO griff ein in den eskalierenden ethnischen Konflikt zwischen Serben und Kosovaren. Vorangegangen waren jahrelange Gräueltaten serbischer Einsatzkräfte an der kosovarischen Bevölkerung.
2: Vielfache Vermittlungsversuche sowie ein letztes Ultimatum gerichtet an den serbischen Präsidenten Milosevic brachten keine Lösung.
0: Ohne UN-Mandat begann das westliche Militärbündnis mit Luftangriffen auf serbische Stellungen. Kollateralschäden wurden in Kauf genommen. Der UN-Sicherheitsrat war damals durch China und Russland blockiert. In Deutschland war der Einsatz umstritten, wurde heftig kritisiert. Es war ein Angriffskrieg.
2: Aussagen aus der rot-grünen Regierungskoalition erwiesen sich später als falsch. Etwa fanden sich keine Beweise für Konzentrationslager oder einen umfangreichen Vertreibungsplan.
1: Ich erteile das Wort dem Kollegen
0: Gregor Gysi für die pds fraktion Gregor Gysi trat am Tag nach Beginn der Angriffe ans Rednerpult im Bundestag in Bonn. Damals war Gysi noch Abgeordneter der PDS, der Partei des demokratischen Sozialismus, die heute Herren. in der Linkspartei aufgegangen ist.
2: Sie alle wissen, dass die UN-Charta nur zwei Fälle des berechtigten militärischen
9: Eingreifens kennt. Den Fall der Selbstverteidigung oder kollektiven Selbstverteidigung im Rahmen des, eines Bündnisses oder den Fall, dass der UN-Sicherheitsrat und kein anderer Anordnet, dass zur Herstellung des Friedens
2: militärische Maßnahmen einzusetzen sind. Beide Voraussetzungen, meine Damen und Herren, beide Voraussetzungen liegen nicht vor. Für die rot-grüne Koalition ging es an die Substanz. Die Frage, wie sich Deutschland in Punkte Jugoslawien-Krieg positioniert, erbte sie gewissermaßen von der CDU-Regierung unter Helmut Kohle. Die Fehler, die man während des Bosnienkrieges gemacht hatte, wollte man nicht wiederholen. Etwa hatten UN-Truppen das Massaker von Srebrenica nicht verhindern können.
0: Im Mai 1999 versammelten sich die Grünen zu einem Sonderparteitag. Als Joschka Fischer, damals Bundesaußenminister, ans Rednerpult trat, war sein Jackett rot befleckt. Ein Fahrtbeutel hatte ihn kurz zuvor getroffen. Für die Grünen wurde der Jugoslawien-Einsatz in diesen Tagen zur Belastungs- und Zerreißprobe.
9: Ja, der Diplomatie eine Chance. Ich kann das nur nachdrücklich unterstützen. Nur ich sage euch, ich war bei Milosevic, ich habe mit ihm zweieinhalb Stunden diskutiert, ich habe ihn angefleht, darauf zu verzichten, dass die Gewalt eingesetzt wird im Kosovo. Es ist der Krieg, ja, und ich hätte mir nie träumen lassen, dass Rot-Grün mit im Krieg ist. Aber dieser Krieg geht nicht erst seit 51 Tagen, sondern seit 1992, liebe Freundinnen und Freunde. Seit 1992. Und ich sage euch, er hat mittlerweile Hunderttausenden das Leben gekostet. Auschwitz ist unvergleichbar. Aber in mir, ich stehe auf zwei Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen bin ich in die Grüne Partei gegangen.
2: Fischer setzt sich in der Debatte durch.
0: Nach den Luftangriffen der NATO begann im Juni 1999 die KFOR-Mission mit Bodentruppen. Anfangs war Deutschland nach Großbritannien der zweitgrößte Truppensteller mit 8000 Soldaten. Der Auftrag lautete, den Abzug der serbischen Truppen zu überwachen – sowie gemäß einer UN-Resolution die Rückkehr der geflüchteten Kosovo-Albaner zu ermöglichen.
2: Bis heute sind KFOR-Truppen vor Ort, um in der Region für Stabilität zu sorgen, falls die alten Konflikte aufflackern sollten. Es ist der längste Auslandseinsatz der Bundeswehr. Als Obergrenze schreibt das aktuelle Bundestagsmandat 400 Soldatinnen und Soldaten vor.
0: Als die Einsätze 1999 begannen, saß Hans-Peter Bartels seit wenigen Monaten als neu gewählter SPD-Abgeordneter im Bundestag. Später übernahm er das Amt des Wehrbeauftragten. Heute ist er Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Das Eingreifen 1999 war richtig, sagt Bartels, wenn es auch ein Paradigmenwechsel war.
9: Die Kohl-Regierung vorher, hatte auch schon einen gewissen Schwenk gemacht von der reinen Scheckbuchdiplomatie. Also wir zahlen für das Engagement anderer, aber bitte keine deutschen Soldaten über Blauhelmeinsätze dann bis zu etwas robusterem mithelfen. IVS vor. Aber dieser scharfe Einsatz im Kosovo und gegen Rest Jugoslawien, das war etwas Neues und das kam mit der rot-grünen Regierung. Hätten wir da auch wieder gesagt, vielleicht, also macht ihr mal andere NATO-Staaten, also wir wollen das nicht verhindern, aber wir halten uns daraus, dann wäre es ein anderes Deutschland gewesen. Und es war eine, eine Weichenstellung für Deutschland. Der Einsatz militärischer Macht kann unter bestimmten Umständen notwendig sein.
10: auf dem Balkon meiner Wohnung, das ist der
3: 35. Stock in einer Entfernung von etwa 5, 6 Kilometern zum World
8: Trade Center aus dessen rechten Turm.
11: Terrorismus gegen unsere Nation wird nicht gestand. Und jetzt, wenn Sie in einem Moment in der Silenz
0: Terrorismus gegen unsere Nation wird nicht durchkommen, sagt US-Präsident George W. Bush unmittelbar nach den terroristischen Anschlägen Al-Qaidas auf das World Trade Center in New York City und auf weitere Ziele am 11. September 2001. Auch für die Bundeswehr sollte dieser Tag tiefgreifende Folgen haben.
2: Der 11. September. Letztlich der Auslöser für den bis heute größten Auslandseinsatz der Bundeswehr. Die NATO rief nach den Anschlägen den Bündnisfall aus. Vor allem die USA greifen Ziele in Afghanistan an. Denn das dort herrschende Taliban-Regime lieferte Al-Qaida-Terroristen nicht aus. Ab 2001 beteiligte sich die Bundesrepublik zunächst mit Spezialkräften, dann auch mit Kriegsschiffen an der multinationalen Antiterrormission Enduring Freedom – und wenig später auch an der ISAF-Mission der Vereinten Nationen. An der internationalen Schutztruppe, die im Land für Stabilität sorgen sollte.
0: Eine Karte der einstigen deutschen Stützpunkte in Afghanistan hängt im Büro von Christian Hartmann. Er hat den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr aus der Sicht des Historikers betrachtet.
1: Afghanistan war die Trainings-, die Ausgangsbasis für dieses terroristische Netzwerk. Und wenn man das jetzt sozusagen noch mal erweitert mit Blick auf die übrige Welt, kann man eben auch sagen, wir, der Westen oder auch die gesamte Welt hatten eigentlich Afghanistan vergessen.
0: Christian Hartmann forscht am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Die deutsche Beteiligung in Afghanistan teilt er in mehrere Phasen ein. Die erste begann in der afghanischen Hauptstadt Kabul, wo die Soldaten für Sicherheit sorgen sollten.
1: Es geht darum, dass ausländische Truppen die Formierung einer neuen Regierung, zunächst eine provisorische, dann eine gewählte Regierung, unterstützen sollen. Also es geht nur darum praktisch, das afghanische Volk zu ermächtigen, sich selbst eine neue Verfassung und eine neue Regierung zu geben. Dann gibt es als zweite Phase, das könnte man sagen, die Expansion, wo ISAF also praktisch der Westen, relativ bald merkt, das hat keinen Sinn, wenn wir uns nur auf Kabul beschränken und die Mission dann auf ganz Afghanistan ausgeweitet wird.
0: Diese zweite Phase begann ab etwa 2003. Wenig später aber stoßen die Truppen auf Widerstand von wiedererstarkten Taliban-Kämpfern. Ab etwa 2006 ist das der Fall. Diese dritte Phase des Einsatzes erlebte Stabsfeldwebel Markus Götz.
12: Wir haben hier nicht wie jetzt mit der Landesbündnisverteidigung einen klar, uniformiert, erkennbaren Gegner gehabt, der eine gewisse Doktrin hat und auch entsprechendes Material besitzt oder Waffen besitzt, die man kennt gegebenenfalls, sondern hier hat man es mit einem asymmetrischen Gegner zu tun gehabt, den man erstmal finden musste und der seine Taktiken oder seine Vorgehensweisen natürlich auch angepasst hat.
0: Stabsfeldwebel Markus Götz war zweimal im Einsatz in Afghanistan. 2008 und 2010. Im zweiten Einsatz schrieb er Tagebuch, das inzwischen in Buchform erschienen ist.
12: Wir sind dahin gegangen mit dem Wissen, dass es jetzt auf uns ankommt. Wir wussten, die Fighting-Season beginnt, also die sogenannte Kampfsaison. Die Aufständischen nach dem Winter haben sich dann wieder kampfbereit gemacht. Und somit war uns klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir mal ja, einen Angriff erleben, ein Gefecht erleben,
0: zu diesem Zeitpunkt setzte die Bundeswehr auch schwere gepanzerte Fahrzeuge in Afghanistan ein. Markus Götz ist Panzergrenadier und war in zeitweise als Gruppenführer auf einem Schützenpanzer vom Typ Marder eingesetzt. 2010 war alles anders, als während seines ersten Einsatzes zwei Jahre vorher. Etwas war ins Kippen geraten.
12: Da ist auch die, die Nähe zur Bevölkerung nicht mehr so da gewesen. Natürlich auch bei mir persönlich und bestimmt auch bei den anderen Kameraden ein zunehmendes Misstrauen, wenn irgendwelche Leute auf der Straße waren oder auf dem Weg. Ist es jetzt einer, unterstützt er die, warum hat er das Handy in der Hand, wen ruft er jetzt gerade an, meldet der gerade weiter, dass wir vorbeifahren?
0: Phasenweise war Markus Götz wütend und frustriert, weil es immer wieder knallte, wie er in seinem Tagebuch festhielt, weil der Gegner nur aus dem Hinterhalt agierte und sich die deutschen Soldaten wie ohnmächtig fühlten weil der Tod von Kameraden unter die Haut ging.
12: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da auch Dinge ausgesprochen, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt ratieren wir die alle weg. Aber wir haben es nicht gemacht. Und es ist natürlich auch nicht so ein Befehl gekommen. Weil da ist wieder die Kunst und das ist die Belastung zusätzlich für den Führer, da rechtzeitig die Handbremse zu ziehen und sagen, wir können jetzt eben nicht hier das Dorf einfach massakrieren, weil wir angesprengt worden sind, auch wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit da irgendeiner von den Typen dabei ist. Und das ist das ja, perfide schon fast und das, was einen zermürbt. Und das ist aber genau das, was die ja beabsichtigen. Ja, und ähm, das ist eine große Belastung für die Truppe, da nicht agieren zu können. Also wir waren die besser Ausgebildeten und Bewaffneten und wir hätten da auch gegen einen Gegner ganz anders agieren können, aber der hat sich natürlich angepasst, der ist ja nicht dumm, der hat sich natürlich nicht im offenen Kampf gestellt.
2: Erfahrungen, wie sie Stabsfeldwebel Markus Götz in Afghanistan gemacht hat, nennt Historiker Christian Hartmann typisch für einen Soldaten der Kampftruppe. Den Afghanistan-Einsatz wertet er als prägend
1: für die Bundeswehr. In Afghanistan wird Meines Erachtens, die Bundeswehr eigentlich zum ersten Mal mit dem militärischen Ernstfall konfrontiert. Die Balkankriege waren es noch nicht. Und sagen wir mal, so seltsam das vielleicht klingt, aber so eine Erfahrung ist natürlich, die Erfahrung des Ernstfalles, der Wirklichkeit, der militärischen Wirklichkeit, ist natürlich für eine Armee ganz existenziell. Es wird da sozusagen alles, was diese Armee besitzt und alles, was diese Armee ist auf den Prüfstand gestellt. Und es ist natürlich ein sehr harter und auch blutiger Lernprozess, aber die Bundeswehr verändert sich und wird natürlich sehr, sehr viel mehr professioneller, als es davor war. Davon zehrt die Bundeswehr bis heute, analysiert Hartmann.
2: Er mahnt allerdings, die militärische Führung dürfe die gemachten Erfahrungen nicht aus dem Blick verlieren, wenn sie sich jetzt auf Szenarien der Landes- und Bündnisverteidigung konzentriert. Vieles könne man aus Afghanistan lernen.
0: Auch, dass die Bundesregierung die Anforderungen an die eigene Armee klar und vor allem ehrlich definieren muss. Weil Kampftruppen eben keine Brunnenbohrer sind. Weil vom Afghanistan-Einsatz schiefe Bilder in Erinnerung bleiben, sagt Militärhistoriker Sönke Natzel. Die öffentlich beliebten Bilder oder der formulierte Anspruch, als Helfer für den Wiederaufbau zu kommen, das widerspricht der Realität.
13: Also die Bundeswehr war gegen den Afghanistan-Ansatz. Sie wollte uns Verrecken, sage ich mal, da nicht hin. Jetzt äh, äh, hart gesprochen, weil sie aus dem letzten Lochpfiff sehr stark im Kosovo in, in Bosnien gebunden war und das eigentlich gar, das gar nicht wollte. Die Politik hat es anders entschieden. Dann eben, ja, machen wir auch nicht klar, was wollen wir da eigentlich? Wie sollen wir da eine Wirkung entfalten? Ja, macht dafür die Kräfte gar nicht, die sind nicht ausgebildet, die verstehen diese Leute nicht und so. Naja, und dann hat man eben ein Bild erzeugt, was irgendwie passend war und sich eigentlich ich sag jetzt mal hart, gehofft, dass sich alles irgendwie von alleine regelt. Und das war vermittelbar. Dieses Bild des deutschen Soldaten, wenn die Frage, wozu Streitkräfte? Ja, wie der Aufbau, wir helfen der afghanischen Zivilgesellschaft, nach 25 Jahren Krieg und Bürgerkrieg auf die Beine zu kommen, das war vermittelbar. Weil es gab natürlich schon auch früh Stimmen, auch aus der Bundeswehr, wie wir nachweisen können, die gesagt haben, Leute, also wir haben da ein Problem, aber das hat man weggedrängt. Der Historiker
2: diagnostiziert eine Art kollektive Amnesie während des Einsatzes, in dessen Verlauf sich die deutschen Soldaten immer mehr in die Stützpunkte zurückzogen und der letztlich mit den Bildern der Evakuierung aus Kabul endete.
0: Tatsachen hätten, so Neitzel, sowohl die Bundesregierung als auch die militärische Führung verdrängt oder nicht sehen wollen. Die strategische Weitsicht habe gefehlt. Die Politik habe reagiert, anstatt zu agieren. Etwa in der Art, dass schwere Waffen wie Schützenpanzer oder Artillerie erst spät eingesetzt wurden. Und auch nur in kleinerem Umfang, nachdem es bereits Gefallene gegeben hatte.
10: Dann waren die Soldaten, hatten weder bewaffnete Drohnen noch eigene Luftnahunterstützung oder Kampfhubschrauber, sondern waren auf Alliierte angewiesen, weil es politisch nicht gewünscht war, diese Komponenten mit einzubringen.
0: Sagt Roderich Kiesewetter. Er hat Afghanistan als Offizier kennengelernt. Seit 2009 sitzt er für die CDU im Bundestag.
2: Während des Einsatzes in Afghanistan sahen sich Truppe und deutsche Öffentlichkeit mit einer neuen Dimension von Tod und Verwundung konfrontiert.
0: Der Himmel über Berlin ist wolkenverhangen. Bernd Schaller sitzt im Fond seines Dienstwagens. Ein Fahrer bringt ihn aus der Hauptstadt hinaus. Irgendwann wird es grüner vor den Fenstern.
7: Da ist man nervös wie am ersten Schultag, sage ich jetzt einmal so. Es ist schon immer wieder ja, eine emotionale Begegnung mit dem Ort. Wenn, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt mit elf Namen allein von, von, von dem Afghanistan-Einsatz bin ich in irgendeiner Form involviert und das macht mit dir ja was also es sind ja keine seelenlosen Wesen. Ja, das fühlt dann immer ein bisschen
2: auf natürlich.
0: Die elf Namen, sie stehen für elf tote deutsche Soldaten.
2: Zweimal war Bernd Schaller als katholischer Militärseelsorger in Afghanistan. Einmal im Jahr 2010, dem Gefechtsjahr. Nach dem sogenannten Karfreitagsgefecht den längsten und heftigsten Kampfhandlungen, an denen deutsche Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligt waren, betreute Schaller die Soldatinnen und Soldaten im Feldlager. Heute ist Bernd Schaller leitender katholischer Militärdekan in Berlin. Stopp.
7: Vielleicht Wir müssen stoppen. stoppen.
0: Sein Ziel, der Wald der Erinnerung in Potsdam. Die Gedenkstätte der Bundeswehr für die Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz gestorben sind. Ein wichtiger Ort, sagt Bernd Schaller.
7: Und da spüren wir einfach, dass sich diese Armee nochmal durch diese Einsätze ganz anders entwickelt hat. Und ich glaube, das ist auch das, was uns jetzt nochmal ganz neu ja, sicherlich auch manche Erfahrung bringen wird für diese Landes- und Bündnisverteidigung, weil da mancher einfach auch klare und eindeutige Dinge aus eigenem Erleben mitbringt, wo er sagt, ja, das kann bis zum Äußersten eben führen.
2: Die Gedenkstätte liegt auf dem Gelände einer Kaserne ist aber öffentlich zugänglich. Sie ist von Wald umgeben. Eichen wachsen auf märkischem Sand. Auf Stelen aus Stein sind die Namen der Toten angebracht. Kameraden und Angehörige haben dort Zeichen der Verbundenheit hinterlassen. Verbandsabzeichen der Fallschirmjägertruppe etwa, längst verblichen von der Sonne.
0: Bernd Schaller, der Militärpfarrer, kennt den Ort gut. Viele Geschichten hat er zu erzählen. Seine Stimme wird mehrfach brüchig, wenn er eintaucht in Erinnerungen.
7: Wir sind hier den Weg raufgelaufen und hier ist wirklich so, an der Stelle kniete sozusagen eine junge Frau, also ging so in die Hocke und da drüben äh, war ein kleines Mädchen. Und äh, dann hat die, die Frau hier gesagt, als wir, wir waren in Hörweite, äh, dann hat sie gesagt, schau mal, da steht der Name vom Papa. Das muss man wissen, der Soldat, ich sage keinen Namen, ganz bewusst nicht, ähm, war im Einsatz. Das Kind hat den Vater gar nicht mehr gesehen. Und dann steht die da und sagt, das ist der Name des Papas, da bleibt ja also, einfach die Luft weg.
2: Im Wald der Erinnerungen wurden die Ehrenhaine aus den Einsätzen wiedererrichtet. Teils in leicht veränderter Form. So auch der Ehrenhain aus Kundus. Eine Wand, aus Ziegelsteinen gemauert, daran Tafeln mit den Namen der Gefallenen. Auch denen des Karfreitagsgefechts am 2. April 2010. Bernd Schaller war damals dort. Im Feldlager erfuhr er von den Kämpfen. Seine Aufgabe? Zuhören, trösten. Dasein für die Soldaten. Da
7: funktionieren sie mal zunächst erst einmal. Ich bin ja kein Raucher, aber. An dem Tag habe ich dann mit den Kameraden, die da die drei toten Soldaten aus dem CBZ geholt haben, bestimmte Schachtel mitgeraucht, einfach nur so, weil da stand man da und die halten es die Stille aus. Und dann, da ist man einfach mit dabei.
2: An vielen Bäumen hängen ebenfalls Namen. Kinderzeichnungen, Tafeln, die sagen, wir werden dich nie vergessen. Persönliches Gedenken ist hier ausdrücklich erlaubt. Solche Formen der Erinnerung aber seien von unten gewachsen. Aus der Truppe heraus, sagt Militärpfarrer Bernd Schaller.
0: Der Wald der Erinnerung zeigt in den Augen vieler Beobachter auch, dass es überhaupt erst den Anstoß von Angehörigen gebraucht hat, bis diese Gedenkstätte für die Toten der Einsätze errichtet wurde. Eröffnet wurde sie 2014.
2: Reichlich spät, sagen Kritiker. Der erste deutsche Soldat wurde vor 30 Jahren in einem Auslandseinsatz erschossen. Feldwebel Alexander Arndt fiel im Oktober 1993. 116 Todesfälle im Einsatz gab es seitdem insgesamt.
14: So, dann ganz kurz mal herhören. Ruhe, bitte. Ja, jetzt stoßt an, trinken einen Schluck und dann lege ich los.
0: Im April 2023 versammeln sich Einsatzveteranen der Bundeswehr in einer Gaststätte in der Memminger Innenstadt. Gut bürgerliche Küche. Ich
14: darf euch alle recht herzlich begrüßen. Ich bin richtig motiviert, kriege gerade eine leichte Gänsehaut, so viele Kameradinnen und Kameraden hier zu sehen, begrüßen zu können.
0: Es ist der erste Veteranentreff im Allgäu. Rund 30 Männer und Frauen sind der Einladung gefolgt. Sie kommen zum Erfahrungsaustausch oder für ein Wiedersehen, waren etwa im Kosovo oder in Afghanistan.
2: Rudi Joho, 1,90 Meter groß, steht in schwarzem Sakko vor ihnen. Hinter ihm ein Aufsteller, auf dem zwei Soldaten abgebildet sind. Sie tragen Wüstentarn. Der eine legt dem anderen im Gehen den Arm um die Schulter. Treu gedient, Treue verdient, ist auf dem Aufsteller zu lesen. Es ist das Motto des Bund Deutscher Einsatzveteranen e.V., kurz BDV. Also des Vereins, für den Rudi Joho hier ist.
14: So, der erste darf vorkommen. Bist du das?
2: Eine kleine Anerkennung. Ja. Jo, danke
14: schön. Für deinen Einsatz, den du für unser Land gebracht hast. Danke dir. Ja, vielen Dank. Machen wir nachher ein gemeinsames Foto. Ja?
0: Rudi Joho verteilt Urkunden, heftet Anstecker an. Rund. Etwa so groß wie ein Zwei-Cent-Stück, silbern, darauf ein V für Einsatzveteran. Es ist ein symbolischer Akt. Ihnen hier geht es um Sichtbarkeit derer, die für die Bundesrepublik gekämpft haben. Sie wollen verstanden werden.
2: Aktive wie ehemalige Soldaten bilden inzwischen eine bundesweit vernetzte Veteranenbewegung. Bestehend aus mehreren Vereinen, wie dem BTV.
5: So,
14: jetzt nochmal höher, offizielle Teilnis gleich rum. Ich habe ganz einfach, die bitte an alle, er euch mal ganz kurz, Schweigeminute für die gefallenen Kameradinnen und Kameraden und die einsatzgeschädigten Kameradinnen und
2: Kameraden. Für die Einsatzgeschädigten setzt sich der Verein besonders ein. Gemeint sind jene, die mit Verletzungen an Körper und Seele heimgekehrt sind, verwundet. Traumatisiert Dankeschön. und vielleicht längst keine aktiven Soldaten mehr, weil ihre Dienstzeit endete. Ihnen gilt ein besonderes Augenmerk von Rudi Johu und seinen Mitstreitern.
14: Warum macht man sowas? Die Bundeswehr, der Bund, die Bundesrepublik Deutschland, vernachlässigt den Soldaten, der ausgeschieden ist aus der Bundeswehr, also nach dem Kasernentor oder der Schranke ist für die Bundeswehr Ende. Leider Gottes, und da werden viele vergessen. Und gerade die, die ausgeschieden sind, das ist unser Hauptvientel,
2: die betreuen wir, wenn sie sich denn dann melden bei uns. Zuständig sind dann Fallmanager. Menschen wie Simone, die draußen vor dem Lokal über ihr Ehrenamt spricht. Sie möchte nur mit Vornamen genannt werden. Soldatin war sie nie. Aber
15: ich hatte viele im Freundeskreis, die einfach besonders nach den Einsätzen in Afghanistan diverse komplexe Probleme entwickelt haben, die erstmal nicht so erklärbar und zuzuordnen waren. Und bin dann später in den Bereich Sozialpsychiatrie eingestiegen und hatte es dort dann einfach beruflich häufig mit Menschen mit PTBS und komplexer PTBS zu tun. Hab dann so auch langsam diese Handlungsmuster erkannt und bin eigentlich so dann erst richtig ins Thema reingekommen.
2: Als Fallmanagerin ist es ihre Aufgabe, Traumatisierte zu begleiten. Einen Weg zu weisen durch den Antragsdschungel, durch den sich so manche nur mit Hilfe schlagen kann. So gezeichnet sind die Menschen, die Simone betreut.
15: Im Supermarkt äh, war ich mit einem meiner betreuten Einkaufen und es fiel neben uns eine Konservendose aus dem Regal und platzte auf dem Boden auf. Der junge Mann hat sich sofort neben mir auf den Boden geduckt und es sind Dissoziationen, Flashbacks, Ganz schwierig für die Männer, ganz schwierig.
0: Dissoziationen, das sind Bewusstseinsstörungen.
2: Häufig sind die, die das erleben, längst nicht mehr in der Bundeswehr.
15: Also man geht durchschnittlich davon aus, dass sich die ersten Symptome zeigen so vier bis sieben Jahre später, also über einen relativ großen Zeitraum. Und dann liegt es einfach in der Natur der Sache, dass bei diesem Personenkreis Rollenbilder ein großes Thema sind. Also die brauchen sehr, sehr lange, um sich selber einzugestehen, dass sie es nicht schaffen, dass sie es alleine nicht mehr hinbekommen. Und dann vergehen da oft einfach viele, viele Jahre. Und dann ist man in der Regel schon so weit weg von diesem schädigenden Erlebnis, dass es einfach schwierig ist, dann auch beim Dienstherrn quasi wieder zu beweisen, dass die Probleme auf eben diese Erlebnisse zurückzuführen sind.
2: Beweislastumkehr lautet das Reizwort für Simone. Sprich, der ehemalige Soldat muss erst einmal darlegen, was passiert ist, Zeugen benennen, einen Tick protokollieren. Tick steht für Troops in Contact. Gemeint sind Gefechtshandlungen oder Anschläge mit Sprengfallen.
0: Posttraumatische Belastungsstörungen, kurz PTBS. Das Thema kam auf mit den Einsätzen. Wer heute mit Soldaten darüber spricht, wird mit vielen Meinungen konfrontiert. Von, das kann mir nicht passieren, über den Verdacht, viele seien Trittbrettfahrer, bis hin zu ehrlichem Mitgefühl.
2: PTBS gilt der Bundeswehr als seltene Folgeerscheinung eines Einsatzes. Ein Register weist seit 1992 4.000 Soldatinnen und Soldaten auf, die an PTBS oder anderen psychischen Erkrankungen infolge eines Einsatzes leiden. Wie groß die Dunkelziffer ist, ist unbekannt. Treffen kann es jeden.
0: Nach 200 Metern fahren Sie geradeaus. Ein Besuch in einem Tausendseelendorf, nicht weit von der bayerisch-baden-württembergischen Grenze. Hier lebt Lars Struwe. Er war Zeitsoldat von 2005 bis 2013, ist ausgezeichnet worden mit der Einsatzmedaille Gefecht. Die Klingel an seinem Haus fehlt. Besucher müssen klopfen. In der Küche lehnt ein olivgrüner Militärrucksack an der Wand. Auf einem Schrank stehen Papierfiguren. Ein Marienkäfer, eine Biene. Gebastelt wohl von Kinderhand. Lars Struve hat Familie. Doch seit seinem Einsatz in Afghanistan ist er ein gebrochener Mann.
11: Es war schon nachts und ich weiß nicht, als, als Soldat, viele andere Soldaten wissen, dass diese innere Unruhe, man, man spürt es das irgendwie, dass das Spannung in der Luft liegt. Und dann gab es dreimal lauten Knall, ich bin durch die Luft geflogen, ich war nämlich nachts draußen beim Rauchen. Ja, und mich hat die Druckwelle erwischt. Und dann bin ich wohl, so hat es ein Kamera gesagt, drei, vier Meter rückwärts durch die Luft geflogen und bin dann an der Schelterwand, also an, der, an, an dem befestigten Unterstand, da bin ich dann wieder zu mir gekommen.
0: 2010, so schildert er es, erlebt er einen Anschlag auf das Feldlager, in dem er untergebracht ist. Als Teil der QRF, der schnellen Eingreiftruppe. Feindliche Kämpfer beschießen das Lager mit Panzerfäusten.
11: Da fing eigentlich das Ganze an zu kippen. Also ich habe mich innerlich unwohl gefühlt. Es hat bei mir nichts mehr funktioniert. Die Kameraden haben das auch gemerkt. Es war einfach nur noch eine Katastrophe. Dann sind wir nach Hause gekommen. Da ging das Elend weiter.
0: Lars Struve sitzt im Sport-T-Shirt in seiner Küche. Tätowierte Arme, kurze Haare. Die Schilderung nimmt ihn emotional sichtlich mit. Das Blut schießt ihm mehrfach ins Gesicht. Seit seinem Einsatz sei nichts mehr, wie es war. Er durchlebe häufig Situationen, in denen er getriggert werde. Wie weggetreten sei er dann? Im Zivilberuf habe er als Kfz-Mechanikermeister nie mehr Fuß fassen können, sagt er.
11: Das Problem ist, diese, diese, diese Attacken, sage ich immer, die kommen in immer äh, häufigeren Abständen. Ähm, am Anfang war das so einmal im Monat, einmal alle zwei Monate. Damit konnte ich noch umgehen. Dann habe ich Tabletten genommen. Aber die kommen ja jetzt mittlerweile wöchentlich. Es ist mittlerweile so schlimm, dass ich Damenbinden trage, weil diese Herrenwindeln, die, die sieht man, das ist mir unangenehm. Es geht nicht mehr anders. Ich, ich laufe in der Stadt rum und die Hose wird dunkel. Mir ist das mega unangenehm, aber es hilft auch keiner und die Leute lachen dann. Das ist auch so, jetzt, äh, wenn, wenn ein Überschallflugzeug drüber fliegt oder jemand nachts äh, Raketen, weil er Geburtstag hat abschießt. Da, da zucke ich zusammen. Das, da ist hier, äh, da brauche ich Hilfe. Da muss ein Notarzt kommen.
0: Lars Struves Fall beschäftigt Gutachter. Auf vielen Seiten ist alles dokumentiert. Es geht unter anderem darum, wer zahlt.
2: Beobachter sagen, im Umgang mit PTBS habe die Truppe viel dazugelernt. Etwa, weil heute das Einsatz-Weiterverwendungsgesetz eine Wiedereinstellung ermöglicht. Weil es inzwischen Informationen und Hotlines gibt. Militärhistoriker Sünke Neitzel.
13: Es ist eigentlich schade, dass man, wie in vielen anderen Bereichen auch, bei solchen weichen Themen nicht einfach mal vorausgedacht hat. Also auch Bereiche Tradition und, und solche Dinge ist man eher ein Getriebener, als dass man sich wirklich mit den, real mit den Bedürfnissen auseinandersetzt.
0: Lars Struve hat ein solches Bedürfnis. Es scheint, als wäre der Stabsunteroffizier einer derjenigen, die schlicht durchs Raster gefallen sind.
11: Also ein Wunsch von mir wäre einfach, dass die jetzige Regierung sich mal auf ihren Hosenboden hockt und sich um Leute wie mich kümmert. Ich, war, ich weiß nicht. Das ist zu viel verlangt, dass, dass die jetzt mal äh, dafür gerade stehen. Die haben uns da runtergeschickt, dann sollen sie sich jetzt auch gefälligst um uns kümmern.
4: Weg sind wir zu 31. Zum Einmarsch! Der Hallo gehen!
2: Noch einmal zurück zu den badreichen Haller Gebirgsjägern. Es ist Juni 2023. Rund sechs Monate nach dem Aufbruch in die Slowakei sind die Männer und Frauen zurück in der Heimat.
0: Marschmusik schallt über den Appellplatz der Hochstaufen-Kaserne. Kampftruppe und Unterstützer wie Sanitäter und Logistiker werden im Rahmen eines Appells zurückbegrüßt. Stunden vorher sind die letzten aus dem Kontingent in der Heimat eingetroffen. In Lescht sind die Gebirgsjäger von Panzertruppen abgelöst worden. Deutschland definiert seine Rolle im Bündnis gerade neu. Missionen an der NATO-Ostflanke sind da zentral. Es geht um Abschreckung.
8: Mitte letzten Jahres, als wir den Einsatzauftrag bekommen haben, war das noch sehr abstrakt. Aber wenn man dann selbst in der Slowakei ist, glaube ich, merkt man das erst viel intensiver dann. Gerade in der Zusammenarbeit mit den multinationalen Partnern, gerade den Osteuropäern, da merkt man, ich würde nicht sagen Angst, aber tatsächlich. Mehr Bewusstsein, was für eine Gefahr von Russland ausgeht.
0: Auch Major Marcel Z. ist zurück. In Lescht stand die verstärkte Gebirgsjägerkompanie unter seinem Kommando. Jetzt blickt der Stabsoffizier stolz zurück auf das, was die Soldatinnen und Soldaten geleistet haben.
2: Missionen wie die, an der sie beteiligt waren, stellen aktuell einen Schwerpunkt dar, was das militärische Engagement Deutschlands im Ausland angeht. Die Landes- und die Bündnisverteidigung, kurz LVBV, steht wieder im Mittelpunkt.
0: Und damit auch Szenarien, die sich kaum einer wünschen dürfte. Szenarien, die sich deutlich unterscheiden von jenen aus den Out-of-Area-Einsätzen.
8: Fakt ist auch, auch wenn es keiner will, bei einem Terroranschlag in einem Land wie Afghanistan oder Mali fallen einzelne Soldaten. Wenn wir uns jetzt auf LVBV konzentrieren, muss man immer im Hinterkopf haben, wenn zum Beispiel so eine Infanteriekompanie oder eine verstärkte Infanteriekompanie verteidigt oder angreift, da wird es nicht bei einem oder zwei Gefallenen bleiben und ein, zwei Verwundeten. Das ist Fakt. Da werden wir massiv Gefallene haben und massiv Verwundete. Und das gehört einfach zum Beruf und zur Realität einer Kampfkompanie im LVBV-Szenario. Dazu. Und das muss sich jeder einzelne Soldat jeden Tag aufs Neue bewusst werden.
0: Was bleibt nach rund 30 Jahren Out-of-Area-Einsätzen der Bundeswehr? Welche Lehren lassen sich ziehen? Kann es größere Einsätze auch künftig geben? Oder binden Landes- und Bündnisverteidigung mittelfristig alle Kräfte? Ich glaube, das ist kein Nullsummenspiel. Es macht Sinn, sich ähm, zu fokussieren ähm, bei dem, was jetzt ansteht, auf die Landes- und Bundesverteidigung. Aber es wäre fatal, wenn man dann das Engagement bei den internationalen Kriseneinsätzen stark runterfährt.
2: Sarah Nanni, Obfrau der Grünen im Verteidigungsausschuss. Sie hält Beteiligungen im Rahmen von UN- oder EU-Einsätzen für ebenso wichtig wie denkbar. Deutschland könne seine Stärken in den Ring werfen und sich etwa um militärische Ausbildung kümmern, sagt die Verteidigungspolitikerin.
0: Das Wichtige ist eben, dass die Arbeit vor Ort dann auch auf vielen Schultern verteilt wird. Sodass, wenn ein Staat sagt, wir wollen dieses Engagement nicht mehr machen, dass dann eben nicht das Gesamtprojekt in Frage steht.
10: Das ist eine der wesentlichen Lehren für künftige Auslandseinsätze so reinzugehen, dass man in der Lage ist, die klar formulierten politischen Ziele und militärischen Unterziele zu erreichen. Ansonsten sollte man es nicht tun. Stichwort Mali. Und der andere Aspekt ist für die Landes- und Bündnisverteidigung, unsere Soldatinnen und Soldaten so auszustatten, dass sie mit allem, was völkerrechtlich zulässig ist, die Landes- und Bündnisverteidigung auch durchführen können.
0: Roderich Kiesewetter, CDU-Bundestagsabgeordneter, Oberst AD. Für ihn, der Afghanistan als Offizier erlebt hat, gilt es, viele Lehren aus diesem Einsatz zu ziehen.
10: Ich glaube, würden wir unsere Interessen klarer ableiten, wären wir nie nach Afghanistan gegangen, sondern hätten die Amerikaner in und um Europa entlastet. Und Ich glaube, es ist in unserem Interesse, sehr klar zu schauen, was im Nahen und Mittleren Osten geschieht, was im nördlichen Afrika geschieht und in einem Umkreis von 2.000 bis 3.000 Kilometer um Europa. Das ist etwas, was Deutschland leisten kann über die Landes- und Bündnisverteidigung hinaus.
0: Doch im Hinblick auf die Fähigkeiten zur Landes- und Bündnisverteidigung hat die Bundeswehr viel nachzuholen. Diese wurden ihr während der Epoche der Out-of-Area-Einsätze sukzessive genommen. Weil die Armee auf Einsatzszenarien wie in Afghanistan ausgerichtet und immer mehr verkleinert wurde. Nicht zuletzt, um zu sparen. Jetzt lägen große Aufgaben vor den Verantwortlichen, betont Hans-Peter Bartels, der Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik.
9: Das Projekt, die Bundeswehr als Ganzes wieder einsatzfähig zu machen, ist maximal ambitioniert. Also es ist fast ein bisschen wie die Neuaufstellung von Streitkräften.
2: Einsatz, Armee, Bundeswehr. Was bleibt nach 30 Jahren Out-of-Area-Missionen? Ein Feature von Kilian Neuwert. Redaktion Susanne Beetz. Es sprachen Julia Fischer und Peter Weiß. Technische Realisation Andreas Lucke. Sounddesign Martha Bahr. Eine Produktion der Redaktion Ausland und politischer Hintergrund des Bayerischen Rundfunks im Jahr 2023.